0: 24 La storia
1: Cassino, 15 marzo 1944. Ad un mese di distanza dal bombardamento dell'abbazia, tutto sembra pronto per l'attacco decisivo alla milizia tedesca. Alle 8:30 del mattino gli aerei alleati cominciano a bombardare la città di Cassino. L'azione dura fino alle 12:00. 514 bombardieri sganciano 1100 tonnellate di bombe sulla città. Contemporaneamente più di 500 aerei tra caccia e bombardieri attaccano obiettivi nelle immediate vicinanze. Gli alleati non incontrano resistenza da parte dell'aviazione e della controaerei tedesca. Dopo l'abbazia anche la città di Cassino viene praticamente rasa al suolo. Si incrina così un altro mito, quello della guerra giusta. Quello dell'alleato sempre amico e solo liberatore.
2: Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è una storia diversa. È possibile che il liberatore si trasformi in nemico, in un altro tipo di nemico. Cosa c'è dietro la violenza della guerra? Quale linea separa la vittoria degli eserciti dalla sofferenza dei singoli? Che la guerra non sia solo uno scontro sul fronte tra eserciti in armi, ma che sia un mattatoio che coinvolge sempre di più civili, inermi e indifesi è stato dimostrato da troppi episodi della storia noi oggi vi raccontiamo una storia che ci riguarda una storia di donne raccontata nel romanzo di Alberto Moravia poi in un celebre film che vale all'Italia l'Oscar per la recitazione di Sofia Loren La Ciociara
3: Quell'uomo terribile non era riuscito a fare quello che voleva perché io avevo dato quella strizzata e lui mi aveva battuto la testa e io ero svenuta e si sa che è difficile maneggiare una donna svenuta ma non mi aveva fatto niente anche perché come ricostruì in seguito i compagni l'avevano chiamato per tenere ferma Rosetta e lui mi aveva lasciato e c'era andato e si era sfogato come tutti gli altri su di lei
2: le marocchinate sono quelle migliaia di donne della ciociaria stuprate e uccise dalle truppe marocchine nella primavera del 1944, Una barbarie che la storia ufficiale non ha mai voluto raccontare. Ma che cosa è successo davvero in ciociaria in quei giorni? Come è stato possibile che gli alleati, cioè i liberatori, si trasformassero in carnefici, così efferati e crudeli? E perché la storia ufficiale ha taciuto? Per capire, per raccontare questa storia, dobbiamo ripartire da quella primavera, il 1944.
1: È l'ultimo atto della battaglia di Cassino. La Valle dell'Iri è ancora scenario dove avvengono durissimi scontri fra l'esercito. La popolazione civile è schiacciata tra due fuochi: il fuoco nemico, quello tedesco, dell'invasore, e il fuoco degli alleati, i liberatori. Sono oltre quattro mesi che gli angloamericani tentano con furiosi bombardamenti di sfondare la linea Gustav, 230 km di barriera difensiva dal Tirreno all'Adriatico, voluta da Hitler per fermare l'avanzata alleata. La gente vive nel terrore di morire sotto le bombe, come testimoniano gli abitanti di Esperia in provincia di Frosinone.
4: Dice mio padre, dice perché che gli aerei bombardavano. Noi
5: siamo passati sopra i morti, perché la strada è piena di morti.
4: Questa era la guerra del carnevice, guerra che ammazzava tutta la popolazione. Le
1: donne, i bambini, gli anziani abbandonano le proprie case, i propri paesi, si rifugiano in montagna, negli ovili, nelle capanne, nelle grotte.
4: Eravamo tante, eravamo in centinaia. Tutto ficcato come gli vermi, sotto sotto terra. Non avevamo niente, niente più. Se duravano altre quindicine di giorni saremmo morti. Avete sentito gli abitanti di Esperia. È l'aprile del
1: 44. Entrambi gli eserciti sospendono gli scontri. Per riprendere a combattere si attende la buona stagione. Anche per la popolazione che si è rifugiata in montagna è il tempo dell'attesa come racconta Moravia nel suo romanzo.
3: Tutti si aspettavano cose straordinarie da questi alleati, appunto come dai santi, e tutti erano sicuri che con il loro arrivo la vita non soltanto sarebbe tornata normale, ma anche molto migliore del normale.
6: L'attesa che accomuna tutti gli italiani è che l'arrivo degli alleati coincida con la fine della guerra, quindi non tanto con la liberazione, ma che la guerra è finita. La delusione è quando si scopre che la guerra non è finita.
2: Avete sentito lo storico Giovanni De Luna? Infatti la guerra non è finita e i primi ad accorgersi sono proprio loro, gli alleati, che non riescono a spezzare la resistenza tedesca sulla linea Gustav, all'altezza di Cassino. Dopo una serie di sconfitte durissime in cui perdono più di 60.000 uomini, gli alleati decidono di cambiare strategia se non è possibile spugnare Cassino allora si può perlomeno provare ad aggirarla passando attraverso i monti Aurunci ce ne parla lo storico Jean-Christophe Notin
7: il generale Clark che è a capo della quinta armata americana si affida al generale Joanne perché si rende conto che nella zona è più opportuno inviare truppe di montagna anziché divisioni corazzate considerata la natura impervia del terreno da Napoli a Roma
1: Oltre 110.000 soldati francesi e truppe coloniali, marocchini, algerini, tunisini, sono gli uomini del CEF, il corpo di spedizione francese guidato dal generale Alphonse Juan. Nato a Bona, in Algeria, 56 anni, orgoglioso delle proprie origini, comandante deciso e ostinato, ha ai suoi ordini anche 12.000 gumiè truppe militari marocchine arruolate e addestrate sulle montagne dell'Atlante in Marocco.
2: E saranno proprio i Goumiers, le truppe marocchine, a seguito degli alleati, i protagonisti di questa nostra storia. Il piano del generale Alphonse Jouin Scatta alle 23 di giovedì 11 maggio del 44, 1600 cannoni cominciano a bombardare le postazioni tedesche e 45 minuti dopo le truppe di Juin attaccano il Monte Faito, nel cuore dei Monti Aurunci. In un'intervista esclusiva concessa alla storica Daria Frezza, Ben Bellà, l'ex presidente dell'Algeria, che nel 1944 era un ufficiale inquadrato nelle truppe del corpo di spedizione francese, ricorda così quei momenti.
8: Quando gli altri, gli angloamericani, venivano respinti dai tedeschi e non riuscivano ad avanzare, noi arrivavamo e attaccavamo. Attaccavamo di notte. Eravamo truppe d'assalto. Non stavamo fermi in trincee. Abbiamo combattuto sempre e a volte a 2000 metri di altitudine nella
9: neve, nel gelo io
8: stesso ho rischiato di morire
9: la montagna era piena di corpi c'erano tanti morti da tutte e due le parti eravamo in prima linea e i tedeschi erano di fronte a noi volevamo trasportare i nostri morti in un lenzuolo o sulle spalle ma
1: non potevamo sono i soldati del CEF il corpo di spedizione francese che aprono agli angloamericani la strada per arrivare a Roma Così li descrive Silvio Palombo, abitante di Esperia.
5: Portavano delle tuniche così, di tutti i colori. Portavano i capelli lunghi,
9: sporchi,
5: in un modo che non, non sembravano nemmeno truppe, sembravano gente raccattata.
2: Oggi su Mix 24 stiamo raccontando la storia delle marocchinate, donne vittime della brutalità e violenza delle truppe alleate coloniali francesi.
0: Mix 24, la storia.
2: Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è una storia dimenticata, quella delle vittime delle truppe marocchine che grazie al loro coraggio riescono a sfondare la linea Gustav. Per le popolazioni di quelle zone, le popolazioni civili sembrano la fine di un incubo. L'invasore tedesco si è ritirato e ora si apre un futuro di speranza e libertà. Ma in realtà non è così. Le truppe coloniali, al seguito degli alleati, iniziano a saccheggiare, a rubare, a devastare, uccidere e violentare. Per quelle popolazioni civili, dunque, l'incubo è appena iniziato. Ce ne parlano gli abitanti di Esperia.
4: Quando sta arrivando il marocchino? Stiamo a fare la sfoglia, che dici che erano arrivato alleate, invece un venuti i cani. Noi stavamo aspettando gli americani, la cioccolata. Dice cioè, è arrivati gli americani, è arrivati gli americani, tutti col fazzoletto, e eh? invece erano arrivati i diavoli. Mi ricordo che mi sono attaccata a mia madre, e allora essa ci hanno dato una scarpata in fronte, al momento l'ammazzavano. E a me mi hanno trascinato, botte pure, perché io n- non ci volevo andare. I marocchini mi hanno ammazzato, mi hanno portato via, mi hanno violentato, mi hanno scarnato, tutto, un bacio, tutta sgrampato. Quando mi è successa la disgrazia, no? Ci sono pure la cugina mia da gente, li stanno a sparare. Perché volevano che non ci facevano quello che non hanno fatto, no? e ci 16 anni da lì. Le botte che mi hanno dato, forse era più morta che viva, non lo so come era. Se pure mia madre, mia madre diceva quello che deve fare mia figlia, il mio nopato, fa, deve farlo a me, no. Cioè, avevo 11 anni e mezzo. Pensavo di morire, sì, dico, comunque mi ammazzano, se mi ammazzavano forse era meglio che veniva via. Come Gesù Cristo quando le portavano, che le avevano fragellena, mi hanno fatto in quella maniera a me. Io, io mi stavo aspettando il colpo mio, ero ragazzina, però stavo aspettando il colpo mio, proprio mi credevo, ci, ci credevamo che ci ammazzavano tutti, quella sera.
5: Quelle gride che ho sentito io quella notte. Era un inferno, un inferno tantissimo. Sembravano delle belve che sbranavano, sbranavano gli animali in mezzo, in mezzo a quei boschi. Quella notte fu un terribile.
1: Sono i giorni degli stupri di massa. La violenza delle truppe di colore del corpo di spedizione francese travolge tutto e tutti Il paese maggiormente colpito è Esperia, 2500 abitanti Il 17 maggio subisce l'attacco frontale della fanteria algerina e marocchina I tedeschi cominciano a ritirarsi a nord, lasciando libera la strada per Roma la popolazione resta in balia della furia incontrollata dei gumier. Il sindaco del paese Giovanni Moretti in un convegno a Cassino il 12 novembre del 46 leggerà in un suo intervento.
9: Si contano 700 donne violentate, cioè la quasi totalità delle donne, tutte ammalate e non vi dico di quale male, molte morte,
1: altre moribonde. Ai marocchini sono imputati gli stupri di massa, i saccheggi e a volte uccisioni di parenti o di chi si ribellava di fronte a questi stupri, come raccontano gli abitanti di Esperia e Castro dei
5: Volci. Io ebbi una sorella strupata per un fratello ammazzato e scappavamo da tutte le parti perché poi erano armati e resistergli era pericoloso. Quando poi la mattina siamo arrivati là?
4: Eh subito appena arrivati presene mia sorella che era piccola un colpo alla montagna un buon padre per difendere la figlia li ammazzarono sono venuti due uno è entrato dentro e l'altro è rimasto fuori. mio padre quando ha visto quello che è entrato dentro allora dice ma che succede ha cercato di entrare pure lui quello che stava fuori l'ha sparato è morto subito l'ha sparato e ha proprio così a papà
5: La mia sorella si trovava dentro un'ovile con altre donne lì, era lì dentro per ripararsi per... e invece loro entrarono in truppe, non so quanti erano 4-5, non so quanti erano io vedo mia sorella che, che per le gambe ci aveva il sangue, io disse mamma
1: dice, mamma, che hai fatto Flaminia, è caduta. Violenza senza fine, documentata anche da lunghe relazioni dei carabinieri. Il 28 maggio 1944 il capitano Umberto Pittali scrive.
0: Caso particolarmente raccapricciante, quello di una ragazza di 12 anni presa da ben 12 marocchini. Il 90% delle persone che ha attraversato la zona di operazione delle truppe marocchine è stato derubato di ogni avere. Come anche molto alto è il numero delle donne violentate.
1: All'interno di questa ondata di violenza che colpisce l'elemento femminile c'è tuttavia un'altra forma di violenza ancora meno comprensibile, meno accettabile da parte della comunità. È la violenza perpetrata a danno di uomini e bambini. In un'altra nota del 28 maggio del 44, il capitano Umberto Pittali dichiara
0: Notevole anche il numero di atti contro natura commessi a danno di uomini. Molti casi vengono taciuti.
1: A Esperia, nessuno è risparmiato, neppure il parroco del paese, Don Alberto Terilli, come testimonia l'intervento in Parlamento della deputata Maria Maddalena Rossi del 7 aprile del 52.
3: Perfino il parroco fu legato ad un albero e costretto ad assistere allo spettacolo. Poi anche di lui fu compiuto tale scempio... Che
2: una violenza feroce, totale, assoluta è la violenza del vincitore sui vinti inermi, una violenza che è la stessa da sempre in tutte le epoche, in tutte le guerre. E allora lo stupro non è altro che la vendetta, l'intimidazione, un altro modo per prolungare l'orrore della battaglia. Ce ne parla lo storico Jean-Christophe Notin.
7: La guerra in Italia dei soldati marocchini è come la guerra del 14-18, sotto la neve. Sei mesi di terribili battaglie, non dimentichiamolo. Combattimenti spaventosi in condizioni spaventose. L'esercito francese non aveva grandi mezzi e subisce moltissime perdite. Questo può aver spinto, aver eccitato, tra virgolette, i soldati marocchini. E ciò spiega le violenze. Quelle che venivano chiamate danni collaterali
2: Secondo gli storici anche le violenze e gli stupri dei soldati coloniali Sono solo una delle tante facce dell'orrore della guerra In un'intervista al quotidiano il mattino del 93 Lo scrittore marocchino Tar Benjallou A proposito dei Gumier dice
9: Era soprattutto gente che viveva sulle montagne I francesi li rastrellarono, li caricarono sui camion con un'azione violenta di sopraffazione e li portarono a migliaia di chilometri da casa a compiere altre violenze. Le loro azioni brutali vanno inquadrate in questo contesto. In Marocco, ovviamente, sono gli eroi di Cassino.
3: In tale accanimento svolsero questo loro compito che da 12.000 uomini alla fine della, dell'operazione in loco eh, si ridussero a 7.000, lasciando evidentemente sul territorio migliaia di morti e fornendo un contributo in vite altissimo a questa
2: spedizione. Avete sentita la storica Silvana Casmirri, ma neanche il sacrificio dei Gumier può far dimenticare quei terribili giorni di sofferenza per le popolazioni civili della Ciocceria. Ma quante sono state realmente le marocchinate, le vittime di quell'orrore? E perché ancora oggi non è possibile stabilire un numero esatto? Ce ne parlano gli storici Jean-Christophe Notin e Giovanni De Luna.
7: Il documento più importante che ho potuto trovare, assolutamente inedito, È quello relativo a una inchiesta condotta dal tribunale militare che ha censito tutti i casi accertati di stupro, i casi per i quali è stata avviata un'azione presso il tribunale militare. Secondo questo documento sono stati giudicati circa 150 casi, 350 le persone coinvolte.
6: Si oscilla tra un massimo di 60.000 e un minimo di 300. 300 sono i procedimenti aperti dalle autorità francesi nei confronti dei presunti autori degli stupri, 60.000 sono le richieste di risarcimento avanzate alla fine della guerra.
7: Tutti gli stupri sono stati attribuiti ai marocchini, ma sono stati commessi dagli americani, dai tedeschi, dagli italiani, come purtroppo accade in tutte le guerre.
1: 13 settembre 1944, pochi mesi dopo la liberazione di Roma e del Basso Lazio, la Direzione della Sanità Pubblica scrive al Ministero dell'Interno
7: «Penosa è la situazione in cui si vengono a trovare circa 1100 donne della provincia di Frosinone e 2000 della provincia di Littoria, che a seguito delle violenze subite dai marocchini sono state contagiate da affezioni veneree, oltre ad essere state rese per la maggior parte in stato interessante».
6: Mi fermerei a una cifra indicata recentemente da uno studioso Battistelli a, a 3.500 stupi che mi sembra un ordine di grandezza sufficientemente
3: Tutto questo risulta tanto più drammatico in quanto eh, il tutto avvenne in un arco di tempo estremamente compatto, dal 12-13 maggio al 27-28 maggio. Poi le truppe marocchine eh, ripeteranno questa tragica esperienza anche a carico di altre popolazioni, nel Viterbese, in Toscana, ci sono testimonianze diffuse anche nella Val d'Orcia e via dicendo.
1: Avete sentito gli storici Giovanni De Luna e Silvana Casmirri. Il 22 luglio 1944, Monsignor Toccabelli, arcivescovo di Siena, dopo un colloquio con il comandante Joan, in una relazione scrive:
9: Le truppe marocchine hanno compiuto nella zona di Siena atrocità inaudite. Non va casolare che non abbia subito violenze carnali e depredazioni. All'ospedale di Siena si trovano ricoverate 24 bambine, dai 12 ai 14 anni.
0: Mix 24, la storia.
2: Bentornati su Mix 24. Per le popolazioni civili liberate dagli alleati della Quinta Armata, la violenza delle truppe coloniali è uno shock, uno shock inatteso e imprevisto. Il sogno di libertà in realtà si è trasformato in un incubo e quei giorni terribili cancellano persino il ricordo della brutalità dell'occupazione tedesca. Ce ne parlano gli abitanti della Cioceria.
5: Io fui fortunato perché a casa mia si installò un, reparto, un autoreparto tedesco e io feci amicizia con un graduato e dato che lui non parlava italiano, io non parlavo tedesco, eh, con, con, parlavamo in latino, <ride> praticamente, praticamente ci esprimivamo in latino. Non abbiamo avuto torto nemmeno un capello, sono stati gentilissimi i tedeschi.
0: I tedeschi ci hanno portato via capre, pecore, viveri, ma hanno rispettato le nostre donne, i nostri risparmi. I marocchini si sono precipitati su di noi come demoni scatenati.
2: Ma com'è possibile che dei soldati comandati da ufficiali francesi abbiano potuto commettere delle simili atrocità contro i civili inermi? Com'è possibile che nessuno degli ufficiali abbia visto quello che stava capitando? E com'è possibile che nessuno degli ufficiali sia intervenuto a fermare quegli stupri di massa? Forse una risposta è in un misterioso proclama attribuito proprio al generale Alphonse Juin.
9: «Oltre quei monti, oltre quei nemici che stanotte ucciderete, c'è una terra larga e ricca di donne, di vino, di case. Se voi riuscirete a passare oltre quella linea senza lasciare vivo un solo nemico... Il vostro generale vi promette, vi giura, vi proclama che quelle donne, quelle case, quel vino, tutto quello che troverete sarà vostro, a vostro piacimento e volontà, per 50 ore. E potrete avere tutto, fare tutto, prendere tutto, distruggere e portare via. Se avrete vinto, se ve lo sarete meritato. Il vostro generale manterrà la promessa se voi obbedirete per l'ultima volta fino alla vittoria.
2: Avete appena sentito uno stralcio del messaggio che il generale Juin avrebbe inviato alle sue truppe coloniali alla vigilia dell'attacco finale sui monti Aurunci. Orrunci. Si tratterebbe di un volantino scritto probabilmente in francese o in arabo, ma sulla cui autenticità non esiste alcuna prova storica certa. Quel proclama potrebbe anche non esserci mai stato. Forse quello che oggi viene attribuito a Juin sotto forma di proclama è solo una specie di carta bianca lasciata ai soldati coloniali prima del sacrificio finale, la promessa di un bottino di guerra da spartirsi dopo l'assalto. Ce ne parla lo storico Jean-Christophe Notin.
0: Questa
7: voce può essere stata messa in giro dagli italiani o dagli alleati, non ha importanza. Tutto quello che so è che è solo una leggenda, può avere un'origine qualsiasi. Non è credibile che il generale Joen, che era un uomo molto vicino, molto legato ai suoi soldati, che si preoccupava della sorte della gente del luogo e dei suoi uomini, non è assolutamente credibile che lui, proprio lui, abbia dato l'ordine a un esercito intero di mettere a ferro e fuoco un paese.
1: Proclama, carta bianca o semplicemente complicità omertosa del comando, i cittadini vivono così l'arrivo delle truppe.
7: Io ho
5: visto che questi soldati si sono comportati come, come truppe di, di occupazione, liberi di fare quello che volevano. E' stata carta bianca, hanno fatto tutto quello che volevano e, e, hanno, e hanno passato.
1: Il 28 maggio 1944 il capitano Pittali in una nota scrive...
0: Appare chiaro che gli ufficiali francesi lasciano ai marocchini una discreta libertà di azione. Da qualcuno è stato anche detto che agli irregolari marocchini spetti il diritto di preda.
2: Ma ci fu allora questa promessa da parte di Juan? Un generale alleato avrebbe promesso ai suoi soldati l'impunità per le violenze, i saccheggi e gli stupri. L'ex presidente algerino Bembellà nell'intervista esclusiva concessa alla storica Daria Frez racconta la sua verità ed è una verità scomoda.
8: Per me la colpa non è assolutamente di Alphonse Joanne. Al contrario lo stimo, anche perché era un pienoir, un algerino. Penso che un ufficiale non avrebbe mai dato un ordine del genere al suo reggimento. La responsabilità è dei francesi. Ci sono stati degli ufficiali che hanno detto avrete 48 ore di libertà, potete fare quello che volete. Ero lì quando ci hanno riuniti per dirci avete carta bianca per 48 ore. Sono sicuro che l'ordine è venuto dagli alti vertici. Vi assicuro però che nel mio battaglione non ci sono stati casi di stupro. Questo non è mai accaduto.
2: Dunque... Secondo l'ex presidente algerino Bembella la responsabilità di quell'orrore non sarebbe del generale Juin ma addirittura degli alti vertici militari francesi. Ma è possibile veramente che sia andata così? Una risposta a questa domanda forse è nei rapporti tra Italia e Francia degli anni della seconda guerra mondiale. Nel 1940 Mussolini rinnega il patto di non belligeranza stipulato con Parigi e invade la Francia. È quello che passa alla storia come una pugnalata alle spalle di Mussolini. E la memoria di quel tradimento resta viva nei francesi anche l'8 settembre, quando l'Italia e Francia si trovano fianco a fianco alleati contro i tedeschi. Una diffidenza, un odio che riverbera nelle parole anche dello stesso generale Juin in una lettera scritta il 24 maggio del 44, all'alto comando francese, subito dopo la violenza in Cioceria.
9: C'è sicuramente esagerazione, ma questi fatti rischiano di discreditare un esercito composto prevalentemente da elementi coloniali. Per quanto forti possano essere i nostri sentimenti nei riguardi di una nazione che odiosamente tradì la Francia, noi dobbiamo mantenere un'attitudine dignitosa.
1: La pugnalata alle spalle del 10 giugno del 40 I mitragliamenti contro i civili in fuga nella valle della Loira C'è un contenzioso da saldare che spinge i francesi alla vendetta secondo lo storico Jean-Christophe Notan e l'ex senatore del Partito Comunista, Angelo Compagnoni.
7: Penso che le truppe francesi che facevano parte del CEF, il corpo di spedizione francese, si siano prese una rivincita sugli italiani, è innegabile, ma non significa che gli ufficiali francesi abbiano incitato le truppe di colore a commettere stupri in tutta Italia.
9: Credo che probabilmente quando hanno portato i marocchini qui c'era anche, in qualcuno almeno o in molti, la voglia di una vendetta nei nostri confronti, di farcela pagare in qualche modo.
0: In vano la popolazione supplicava gli ufficiali francesi per l'intervento. Essi rispondevano con una risatina e una smorfia ironica. Aggiungevano inoltre che gli italiani in Francia avevano fatto ugualmente.
2: Avete sentito la relazione dell'ufficiale Amedeo Ferdinandi, nel maggio 1944 gli alleati sfondano la linea Gustav. Meno di un mese dopo, il 4 giugno, entrano a Roma. E poi, poche settimane più tardi, entrano a Siena. È l'ultima azione sul fronte italiano a cui partecipano le truppe coloniali del generale Juin. A luglio il generale e le sue truppe vengono trasferite in Provenza, nella Francia meridionale, dietro di loro in cioceria lasciano povertà, disperazione un segno di vergogna e tante malattie come raccontano le abitanti
4: mi sono dovuto curare perché come fai? come facevi? devi stare tranquilla con quelle bestie che erano bestie persone normali le vecchie sono morti tutte quanto
5: non c'era una vecchia per vedere com'era
4: è morta tutta di malattie di Marquino Dicevano, ecco la avanzatura dei Marocchini. Facevano bevi neanche eh, al pozzo c'era il secchio con l'acqua, dove ci facevano manco bevi. Te pure stifano una volta a te quando qua siamo passati. Mi sognava, sempre che mi stava prenduto. Quando era più giovane sognava sempre, ma non mi tanto sanno più. Ma prima la paura ancora non si trovava la paura torna no? Perché la vita non era legittima. Non era legittima la vita.
1: Alla fine della guerra il comando francese concede un indennizzo di 50.000 lire. Per le donne violentate vi è inoltre la possibilità di ottenere una pensione come vittime civili della guerra, ma i tempi delle pratiche sono interminabili e viene vietato di cumulare l'indennizzo alla pensione. Per molte donne comincia un lungo calvario. La disperazione le porta ad organizzarsi. Per la prima volta in un convegno a Pontecorvo nell'ottobre del 51 denunciano la loro condizione di miseria e le violenze sessuali subite. Ce ne parla l'ex senatore del Partito Comunista, Angelo Compagnoni.
9: La sala era già piena. Dopodiché però continuarono ad arrivare altre donne, stavano strette come sardine, molte delle quali avevano ancora questi costumi molto colorati, quindi era un ambiente bellissimo anche, molto vivace, con molta rabbia, con molta passione e con molto impegno anche a volere uscire. E le donne parlarono al convegno e dissero quello che loro era accaduto e come erano state violentate.
6: L'altra faccia degli stupri, l'altra faccia delle violenze subite dalle donne fu quella l'occasione di un inedito protagonismo delle donne, nel senso che per la prima volta, sia rispetto al mercato del lavoro, sia rispetto alla capacità di garantire la sopravvivenza del proprio nucleo familiare, per le donne quella fu la prima volta in cui furono chiamate a operare in prima persona. Io direi che nella dimensione dello stupro alle donne ci sia questo, eh, questo mix diciamo, di eh, protagonismo e, e, e vittimismo di questo mix di essere come dire al centro della storia ma continuando ad, ave, ad esserne vittime e non si possono scindere i due elementi
2: a guerra finita nessuno si occuperà più di quelle donne le istituzioni sembrano essersi dimenticate dai giorni della vergogna e anche gli storici sembrano ignorare quella pagina della liberazione Ci vorrà Alberto Moravia con la Ciociara per rinnovare la memoria di quella tragedia. Poi negli anni Sessanta seguirà un iter parlamentare per assegnare un risarcimento a quelle donne che non approderà mai a un nulla di fatto. Molte di loro ancora oggi attendono una pensione di guerra. Solo nel 2004, nel sessantesimo anniversario della campagna d'Italia, il Presidente della Repubblica di allora Carlo Azeglio Ciampi tributerà a quelle vittime innocenti un risarcimento morale troppo a lungo atteso
6: la memoria di quelle sofferenze che nel dopoguerra solo un grande racconto e un grande film hanno avuto il coraggio di raccontare è una delle motivazioni di fondo della volontà di riscatto del dopoguerra Nessuno potrà mai perdonare le violenze inflitte alle donne, ai bimbi, agli anziani, ad Esperia e in tanti altri paesi. Ancora oggi la memoria di fatti è essenziale per noi e per i nostri figli.
0: Sono il presidente dell'Associazione dei Reduci Marocchini che hanno combattuto sul fronte italiano, inquadrati nel CEF, il corpo di spedizione francese. Io non ho combattuto in quella guerra, sono un figlio, ma sento il dovere morale di chiedere scusa alle vittime civili per le violenze che hanno subito da parte delle truppe marocchine sotto il comando francese. Naturalmente so che le mie scuse hanno soltanto un valore simbolico e non potranno mai risarcire le sofferenze di quegli uomini e di quelle donne
1: avete sentito il presidente dell'associazione dei reduci marocchini Hamid Ben Rallate 1945 il tribunale militare di Norimberga ignora lo stupro e l'abuso sessuale 1949 la quarta convenzione di Ginevra include la prima norma internazionale contro la pratica dello stupro 1993-1994, gli statuti del Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda menzionano per la prima volta lo stupro nei crimini contro l'umanità. 22 febbraio 2001, il Tribunale penale per la ex Jugoslavia in una sentenza storica condanna tre miliziani serbo-bosniaci per lo stupro e la riduzione alla schiavitù sessuale di donne bosniache. Il capo di accusa, per la prima volta, viene considerato un crimine contro l'umanità.
0: Mix 24. La storia.
1: Daniela Liuzzi, autrice di questa puntata sulle donne in cioceria, com'è nata l'idea?
10: L'idea è nata durante una chiacchierata con una delle autrici del, del programma della, della storia siamo noi, Daniela Ghezzi. Tutto però è partito da una riflessione. Era il 2004, fino a quel momento, a parte il cinema eh, con la Ciociara di De Sica, poi la la letteratura con il libro di Moravia, eh, quella pagina eh, così dolorosa della nostra storia, appunto gli stupri in Ciociaria, era stata una pagina oscurata, eh, dimenticata dagli storici e negata. Allora ci siamo dette, è una storia, che vale la pena raccontare perché la, la rosetta di Moravia della Ciociara esiste bisogna andare però a cercarla e quasi nessuna delle donne Ciociare vittime di, insomma, degli stupidi soldati alleati appunto del Maghreb aveva mai raccontato davanti alla telecamera la propria esperienza drammatica vissuta da ragazzina da poco più che bambina e quindi per me è stata anche un po' una sfida cioè, vado a cercarle queste donne a 60 anni di distanza eh, dall'accadimento dei fatti, era il 2004 Vado a, ho pensato vado a ricostruire la loro vicenda umana ma anche storica quindi con documenti inediti, filmati e poi le testimonianze anche preziose come quella appunto di Bembellà c'era anche una cosa che mi affascinava molto eh, del, del tema della violenza in guerra cioè la guerra ed è stato anche affrontato nel documentario la guerra contempla tutto lo stupro, le torture eh, non c'è più alcun limite e a me interessava proprio l'altra faccia no, della guerra, quella al femminile mm. di quando appunto la donna diventa bottino di guerra lo stupro proprio come atto sistematico da sempre in tutte le parti del mondo l'abbiamo visto, da, da Nanchino alla ex Yugoslavia, Ruanda, la Siria di oggi. Sì, eh. certo,
1: si porta via tutto. Qual è stata la, la maggiore difficoltà nell'affrontare questa, questa ricerca, questo lavoro su, sulle donne? Eh,
10: più difficoltà, innanzitutto un lavoro di, di studio di ricerca lungo, approfondito, eh, riperimento dei documenti per lo più inediti, mai pubblicati alcuni eh, prima, sia qui nell'archivio di Stato in Italia che che negli archivi francesi, non è stato facile. In Francia come è andata? eh, Soprattutto in Francia dove c'era anche molta resistenza a far luce su tutta la questione proprio dal punto di vista delle responsabilità storiche, poi poi c'è anche da dire questo, la difficoltà a trovare un punto di equilibrio, proprio tra il racconto, cioè la realtà storica no, degli stupri di massa e il ruolo dei soldati marocchini. Per evitare di cadere nell'equazione semplicistica marocchino uguale stupratore, quello veramente insomma è stato difficile da, da un lato, e dall'altro la ricerca, la ricerca delle donne in Ciociaria, le mm. cercate nelle campagne, mm. nel frusinate appunto, tra Ceccano e Speria, i paesi più colpiti, no? e si trattava poi di donne tra i 70 e gli 80 anni, di contadine che vivevano ancora nelle loro case in campagna non è stato facile e
1: cercarle. poi hanno avuto difficoltà immagino a parlare eh,
10: guarda ehm, eh, una volta trovate la, la difficoltà con loro poi era superare la barriera della dissidenza, innanzitutto mm. lì devo dire però molto accontato la credibilità del programma poi ho installato a poco a poco con loro un rapporto insomma con loro un rapporto si sono fidate, eh, alcune ho dovuto incontrarle più volte, ho passato ore e ore a parlare con loro, a farmi raccontare la vita, l'infanzia sotto le bombe, le, le violenze subite, eh, insomma hanno, hanno pianto, alcune sembra una sorta di confessione, e eh, solo tre, solo tre di loro alla fine hanno accettato di farsi intervistare.
1: Su quante?
10: Eh, guarda, ne avrò sentite almeno nove, dieci. Ricordo ancora che una di loro era la prima volta che parlava apertamente senza mezze parole della violenza subita, lei aveva 11 anni pensa, e ne parlava davanti a sua figlia, davanti a sua nipote, giovane, poco più che ventenne ed è stata proprio la nipote, me lo ricordo a convincerla, è stata lei la, la nipote che ha detto nonna fallo per me, per non dimenticare, perché è una testimonianza importante la tua.
1: E tra quelle che non hanno parlato?
10: ne ricordo una in particolare che poi non mi ha, non mi ha concesso l'intervista a un certo punto ha, si, è, si è scoperta ha tirato sui vestiti mi ha fatto vedere una grande cicatrice sulla, sulla pancia mm. e lì, lì è stato terribile cosa
1: ti ha insegnato questo lavoro mh, eh, su questa proprio storia? proprio questo
10: guarda la, la cosa che mi ha più colpito eh, di quelle donne che poi mi è rimasta dentro eh, anche a distanza di tanto tempo e tanti anni è stato il loro coraggio innanzitutto proprio il coraggio di vivere nonostante tutto i pregiudizi la vergogna Mm. poi il coraggio di raccontare (ride) e la la sensibilità di di persone umili che hanno compreso invece la valenza il valore della testimonianza In, Mm. in un documentario e poi guarda il pudore il pudore con cui hanno raccontato ciò che nessuna donna vorrebbe mai vivere
1: ma oggi si è arrivati a capire se ci sia stato un ordine preciso dei battaglioni delle truppe marocchine o degli alti ufficiali francesi
10: Eh, guarda un ordine preciso è difficile dirlo anche gli storici hanno posizioni contrastanti, resta comunque la, la valenza delle testimonianze, abbiamo visto i documenti, Bembella racconta la sua verità, dice no, a un certo punto la responsabilità è degli alti vertici francesi, detto questo io resta credo ancora mh, quella degli stupri in ciociaria una ferita aperta, che in parte però come abbiamo anche sentito no, la più alta carica dello Stato ha cercato di sanare eh, nel 2004 sì. consegnando appunto la medaglia d'Odondo d'oro proprio alla città di Esperia
1: Bene, grazie per questa testimonianza Marina
10: Grazie a te